0: Chuyển động Hà Nội Sáng. Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Xin được kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp quý vị thính giả trong chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoi.tv.vn và đồng hành cùng quý vị thính giả trong khung giờ của Chuyển động Hà Nội Sáng ngày hôm nay là Thu Thảo và Phương Nga
0: Vâng, xin được chào buổi sáng quý vị thính giả. Chúng ta gặp nhau trong... Uh... À, không khung giờ sáng của một ngày uh, thứ hai đầu tuần nhưng mà ngày thứ hai này thì lại đặc biệt hơn những ngày thứ hai khác đó chính là chúng ta vẫn đang trong cái kỳ nghỉ uh, ừ. lễ dỗ tổ hùng vương và nhiều người thì có lẽ là vẫn đang ở cùng với lại gia đình của mình nếu như mà ai làm ăn xa thì cũng vẫn đang ở dưới quê chẳng hạn chứ chưa có uh, di chuyển quay trở lại với thủ đô hà nội uh, tuy nhiên thì uh, quý vị khán giả vẫn có thể lắng nghe được chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi trên uh, nền tảng uh, đó chính là trên trang web đó là hà nội vn hoặc là có thể nghe lại các cây số phát sóng của chương trình chuyển động hà nội trên uh, ứng dụng đấy là apple podcast uh, để có thể uh, lắng nghe lại những cái nội dung chuyển động hà nội những cái số đã phát sóng và quý vị cũng có thể tương tác với chương trình thông qua hai kênh tương tác quen thuộc đó chính là số đường dây nóng không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám cùng với lại trang fanpage chuyển động hà nội Uh, fm 96 thưa quý vị Và thời tiết ngày hôm nay uh, Một cái ngày uh, vẫn ở trong kỳ nghỉ lễ Thì thực sự là nó cũng khá là ủng hộ Mọi người với các cái hoạt động uh, Đi chơi vui thú của mọi người thân bạn bè của mình Nếu như mà có uh, Thời tiết của thủ đô Hà Nội thưa quý vị uh, Thì trời cũng có nhiều mây uh, Sẽ có thể là có mưa ở một vài nơi Nhưng tôi nghĩ là sẽ không có nhiều Sáng sớm thì có một chút sương mù Và uh, buổi trưa chiều Thì trời đã nắng lên rồi Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 tới 23 độ Còn nền nhiệt độ cao nhất là sẽ rơi vào khoảng từ 27 tới 29 độ Có nơi trên 29 độ Và ở phía khu vực Đông Bắc Bộ thì trời có nhiều mây Cũng có mưa ở một vài nơi Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác trưa chiều trời nắng Nền nhiệt độ sẽ dao động từ 20 cho tới 29 độ Thì Với cái nền nhiệt độ cũng như là với cái dự báo thời tiết này Thì thực sự là thời tiết cũng khá là đẹp và ủng hộ cho mọi người Với các cái hoạt động ngoài trời
1: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số thông tin thời tiết đầu ngày mà chúng tôi muốn cập nhật tới quý vị thính giả. Còn bây giờ mời đầu không giờ của truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay, Thu Thảo và Phương Nga xin được chuyển tới quý vị những thông tin do phóng viên chương trình cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng hôm qua, tức mùng 10 tháng 3 năm nhâm dần, tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, thay mặt đồng bào cả nước đã long trọng tổ chức lễ dâng hương dỗ tổ Hùng Vương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và dâng hương, trong giờ phút lắng động hồn thiêng sông núi, tại điện kính thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các vị lãnh đạo đảng, nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã vào thượng cung thành kính dâng hương hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các vua hùng đã có công dựng nước, cầu cho xã thắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn, đất nước ngày càng vững mạnh hùng cường. Với chủ đề Linh thiêng nguồn cội đất Tổ Hùng Vương, lễ dỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức được gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhiều nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng được tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá đậm nét về di sản văn hóa thế giới này đến đông đảo đồng bào trong nước và nước ngoài ngoài ra các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao vui chơi giải trí cũng đã được tổ chức phục vụ người dân trong dịp rỗ tổ hùng vương buổi lễ diễn ra an toàn trang nghiêm thành kính thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch covid 19 phòng chống cháy nổ vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật tự cho người dân ở trong và ngoài nước về dân hương tri ân công đức tổ tiên
0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành chỉ thị đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của ngành. Theo đó, Trung tâm Thông tin khẩn trương hoàn thiện khung quản lý quản trị dữ liệu số ngành xây dựng nhằm quy định việc quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số, sử dụng khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở ngành xây dựng cho tổ chức cá nhân, phát triển nền tảng thích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung Bộ Xây dựng kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành, địa phương nhằm chia sẻ dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bộ cũng yêu cầu tích hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ với hệ thống định danh và xác thực điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính. Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ chủ động ra soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển đổi số của ngành, ưu tiên chuyển đổi số các quy trình, thông tin dữ liệu đem lại hiệu quả ngay cho hoạt động quản lý điều hành.
1: Ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Thành phố Hà Nội cho biết đã phối hợp cùng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, Công an Thị xã Sơn Tây tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm LASVA ở phường Kim Sơn, Thị xã Sơn Tây, xác minh thông tin sản phẩm, cà phê Hoàng gia hỗ trợ giảm cân do đơn vị này sản xuất có thành phần gây ngộ độc với người sử dụng. Quá trình kiểm tra xác định, Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm LASVA sản xuất nhiều loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung với số lượng lớn. Dây chuyền sản xuất các sản phẩm này không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và y tế theo quy định. Ngoài ra, đoàn kiểm tra đã phát hiện 1.950 hộp cà phê hoàng gia hỗ trợ giảm cân. Nghi có thành phần sibutramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Những sản phẩm này được cất giấu dưới hầm có diện tích khoảng 100m2, dưới lòng đất khoảng 2m trong khu nhà xưởng của công ty nên đã tạm giữ toàn bộ để tiến hành kiểm nghiệm, phân tích thành phần theo quy định. Vụ việc
0: này cũng đang được tiếp tục, các cơ quan tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Thưa quý vị, ngày hôm qua, cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết toàn quốc đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 17 người ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra xử lý 4.738 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tạm giữ 18 xe ô tô 607 xe mô tô tức 403 giấy phép lái xe các loại trong đó có 368 trường hợp vi phạm nồng độ cồn 1.109 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát Riêng các đơn vị tuần tra cao tốc của cục cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý 68 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước giấy phép lái xe 31 trường hợp, tạm giữ bao phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra, xử lý 69 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên lĩnh vực giao thông đường sắt và đường không, chưa phát hiện vụ việc phức tạp.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà thu thảo và phương ngay truyền tải quý vị thính giả trong khung giờ của chương động Hà Nội sáng ngày hôm nay trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc nồng nàn hà nội được thể hiện bởi ca sĩ nguyễn đức cường chúng ta vừa được lắng nghe những giai điệu của ca khúc nồng nàn Hà Nội được thể hiện bởi ca sĩ Nguyễn Đức Cường. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có những yêu cầu âm nhạc muốn gửi tặng tới những người thân yêu của mình, thì quý vị cũng có thể tương tác với Thu Thảo và Phương Nga thông qua số hotline của chương trình đó là 024 3773 6688 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác thưa quý vị thính giả ở trong những ngày này khi mà lướt các trang mạng xã hội lướt internet thì quý vị cũng có thể rất là dễ dàng bắt gặp thông tin đó chính là bộ y tế sắp cấp hộ chiếu vaccine ở trên toàn quốc vậy thì hộ chiếu vaccine là gì đối tượng được cấp hộ chiếu vaccine đó là những ai đó chắc chắn đó chắc chắn cũng sẽ là thắc mắc của rất là nhiều người và trong buổi sáng ngày hôm nay thì thu thảo và phương nga sẽ chia sẻ với quý vị thông tin những thông tin liên quan đến hộ chiếu vắcxin và cụ thể đó là 12 thông tin nhất định phải biết trong quá trình mà bộ y tế cấp hộ chiếu vắcxin toàn quốc cho người dân của mình
0: Vâng ạ, thưa quý vị theo như yêu cầu của Bộ y tế thì bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 4 các cơ sở tiêm chủng vắcxin phòng covid biết 19 đã bắt đầu thực hiện ký số từ ngày 15 tháng 4 bộ y tế sẽ thực hiện ký tập trung để cấp hộ chiếu vắcxin cho người dân và sẽ có 12 hai thông tin liên quan tới hộ chiếu vaccine à, chúng ta nhất định cần phải biết để có thể có uh, những cái hoạt động trong cuộc sống cũng như là công việc nó được thuận lợi nhất về việc cấp hộ chiếu vaccine thì được người dân quan tâm để phục vụ cho nhu cầu đi lại đặc biệt là uh, đi ra nước ngoài giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn thứ trưởng bộ y tế cho biết là ngày hai mươi tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã ban hành quyết định số năm bảy bảy hai về biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine liên quan thì đầu tiên chúng ta có thể là tìm hiểu thêm đấy là hộ chiếu vaccine điện tử là gì hiện nay thì hộ chiếu vaccine điện tử đó chính là chứng nhận tiêm chủng covid mười chín điện tử do bộ y tế cấp cho người dân sử dụng các tiêu chuẩn do tổ chức y tế thế giới và liên minh châu Âu ban hành tất cả người dân đã tiêm vaccine phòng covid mười chín và đã nhập dữ liệu lên hệ thống thì sẽ được cấp hộ chiếu vaccine hộ chiếu vaccine về mặt kỹ thuật thì có thời hạn là 12 hai tháng từ dưới một năm thì quý vị và khi mà hết hết thời hạn đó thì hệ thống sẽ tự động tạo ra một cái mã qr mới Dạ vâng thưa quý vị, thời hạn của hộ chiếu vaccine như Phương Nga
1: vừa chia sẻ, đó chính là có thời hạn là 12 tháng. Và đây là một giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn cũng như là bảo mật thông tin cho những người có hộ chiếu vaccine. Và sau khi mà hết thời hạn thì hệ thống này sẽ tự động tạo mã QR mới. À, tiếp theo nữa, một thông tin có liên quan đến hộ chiếu vaccine đó là khi mà tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19 rồi thì có được cấp hộ chiếu vaccine điện tử hay không? Hộ chiếu vaccine điện tử, đó là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử. Và do vậy, người dân tiêm bao nhiêu mũi thì vẫn sẽ được cấp hộ chiếu vaccine. Và trong đó sẽ có thông tin là người dân đã tiêm loại vaccine nào, bao nhiêu mũi và vào ngày nào. Và việc sử dụng hộ chiếu vaccine thì người dân sẽ cần tìm hiểu thông tin từ Bộ Ngoại giao trước khi mà xuất cảnh. Và từ ngày 15 tháng 4 thì Bộ Y tế cấp hộ chiếu vaccine cho người dân và 12 tháng kể từ ngày cấp đó chính là thời hạn của hộ
0: chiếu vaccine này và thêm một yếu tố nữa mà có lẽ là nhiều người hay di chuyển ra nước ngoài quan tâm đó chính là hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam sử dụng những cái tiêu chuẩn kỹ thuật nào và có bao nhiêu quốc gia khác cũng sử dụng tiêu chuẩn này thì thưa quý vị hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do WHO và EU ban hành hiện thì đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới thì sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng tiêu chuẩn này hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam thì được sử dụng ở những quốc gia nào Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành biểu mẫu, quy trình và thực hiện cấp hộ chiếu vaccine để biết hộ chiếu vaccine được công nhận và sử dụng ở những quốc gia nào thì chúng ta có thể theo dõi thêm thông tin đến từ Bộ Ngoại giao trong thời gian tới. À, và một cái yếu tố nữa đấy chính là chúng ta cần phải làm gì để được cấp hộ chiếu vaccine? người dân đã tiêm chủng và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống và sẽ được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không cần phải làm thủ tục gì thêm thì quý vị có thể là cập nhật lại hoặc là kiểm tra lại cái thông tin của mình uh, liên quan tới việc tiêm chủng uh, ở ở qua các cái hệ thống uh, sổ sức khỏe Điện tử chẳng hạn Qua các cái phần mềm PC COVID uh, Mà chúng ta có thể tải về trên điện thoại Và mở ra xem uh, Thông tin về các mũi tiêu của mình đã được cập nhật chưa Nếu như mà đã được cập nhật rồi Thì tương đương với việc là Chúng ta sẽ được cấp hộ chiếu vaccine ừ. um, Tiếp theo nữa Đó chính là Chúng ta
1: có thể xem hộ chiếu vaccine ở đâu, thì hộ chiếu vaccine điện tử sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và PC COVID hoặc là trên trang tra cứu của Bộ Y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ được công bố trong thời gian tới. Thông tin tiêm chủng COVID-19 nếu như sai hoặc là thiếu thì chúng ta sẽ phải làm gì? Người dân sẽ cần kiểm tra thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên cổng thông tin tiêm chủng hoặc là trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Nếu như có sai sót hoặc là thiếu thông tin, thì đề nghị người dân liên hệ trực tiếp phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 ở trên địa chỉ https 2.gạch chéo gạch chéo tiêm chủng COVID-19.gov.vn với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung cập nhật. Và người dân tiêm bao nhiêu mũi thì vẫn sẽ được cung cấp thông tin ở trên sổ sức khỏe điện tử và được cấp hộ chiếu vắc Tiếp theo nữa đó chính là uh, quy trình cấp hộ chiếu vắc sẽ được diễn ra như thế nào? Theo quyết định số 5772 ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế thì quy trình cấp hộ chiếu vắc sẽ bao gồm 3 bước như sau. Bước đầu tiên, các cơ sở tiêm chủng sẽ thực hiện rà soát bổ sung xác thực thông tin tiêm chủng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế. Bước 2. Đó là các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Và dữ liệu này sẽ được đẩy về hệ thống quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Và bước thứ ba Đó là Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế sẽ thực hiện ký số tập trung chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Và người dân có thể xem một chiếc vaccine trên ứng dụng mà chúng tôi vừa chia sẻ, đó là sổ sức khỏe điện tử, này BC COVID hoặc là tra cứu
0: ở trên cổng thông tin do Bộ Y tế công bố trong thời gian tới. Và thêm một thông tin nữa mà chúng ta có thể... Uh... Thắng mắc đấy là thời gian dự kiến triển khai cấp hộ chiếu vaccine trên cả nước là khi nào? thì như đã đề cập trước đó bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 các cơ sở tiêm chủng bắt đầu thực hiện ký số từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 tức là khoảng vào tuần sau thì quý vị thì bộ y tế sẽ thực hiện ký tập trung để cấp hộ chiếu vaccine cho người dân và những ai mà không có hoặc là bị mất chứng nhận tiêm chủng bản giấy thì liệu có được cấp hộ chiếu vaccine điện tử hay không thì câu trả lời đó là nếu như mà trên hệ thống đã có thông tin tiêm chủng covid 19 thì người dân sẽ được cấp hộ chiếu vaccine điện tử mà không cần bản giấy người dân chúng ta cần kiểm tra lại thông tin tiêm chủng trên cổng thông tin điện tử tiêm chủng covid 19 hoặc là ứng dụng sổ sức khỏe điện tử thưa quý vị. Dạ vâng thưa quý vị thính giả và vừa rồi
1: đó là 12 thông tin mà chúng ta cần phải biết về hộ chiếu vaccine toàn quốc Và chúng tôi hy vọng rằng là những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp quý vị chúng ta có thể giải đáp được những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến việc Bộ Y tế cấp hộ chiếu vaccine Còn ngay bây giờ chúng tôi xin được gửi tặng tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và truyền tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo
0: hành trình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM96 đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường. Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội sáng và tiếp tục chương trình sẽ cùng với chúng tôi chảy theo dòng chảy thông tin ngày hôm nay, những thông tin vừa được phóng viên Kim Dung gửi về cho chương trình. Ngày hôm qua, Cảng vụ Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo cập nhật tình hình triển khai thu phí hạ tầng cảng biển từ ngày 1 đến hết ngày chín tháng 4 năm 2022. Cụ thể, có 35.250 doanh nghiệp đã đăng ký trên hệ thống tự động để thực hiện dịch vụ nộp phí sử dụng hạ tầng cảng biển trên địa bàn thành phố với 58.936 tờ khai, tổng số tiền là hơn 88,819 tỷ đồng tổng số tiền thực thu từ ngày 11 tới ngày 19 tháng 4 vào ngân sách thành phố là hơn 55,160 tỷ đồng trong số này có hơn 11,889 tỷ đồng là thu từ hàng hóa tạm nhập tái xuất hàng gửi kho ngoại quan có hơn 27,010 tỷ đồng tiền thu phí cảng biển từ hàng hóa mở tờ khai hải quan ngoài thành phố Hồ Chí Minh số tiền thu phí cảng biển từ hàng hóa mở tờ khai hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 16,260 tỷ đồng mức thu từ 2,2 đến 4,4 triệu đồng trên một container tùy dung tích. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh cho biết có 3.704 tờ khai của doanh nghiệp được hủy theo yêu cầu của doanh nghiệp khai báo với số tiền tương ứng hơn 14,873 tỷ đồng. Tổng đài tiếp nhận các thắc mắc yêu cầu hướng dẫn đã nhận 13.552 cuộc gọi từ các cá nhân, doanh nghiệp hỏi về các thủ tục, cách thức mở tài khai và nộp phí cảng biển trên hệ thống tự động. Hệ thống này hoạt động ổn định, thông suốt trong 10 ngày qua.
1: Mới đây, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết sau hơn một tháng triển khai thí điểm khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip từ đầu tháng 3 cho đến ngày 18 tháng 4. Cả nước đã có gần 3.000 cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng phương thức mới này mang lại tiện ích cho nhiều phía và trước đó ngành đã xác thực khoảng 39 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cung cấp chia sẻ hơn 9,3 triệu bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng với đó, ngành phối hợp với Bộ Công an xác thực thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua số chứng minh thư nhân dân để đối chiếu đồng bộ với số căn cước công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sang cơ sở dữ liệu của bảo hiểm xã hội. Toàn bộ các thông tin về cá nhân được bảo mật, đảm bảo an toàn cho công dân. Những dữ liệu nêu trên nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân tham gia vào bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện để người dân có thể sử
0: dụng căn cước công dân gắn chip thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội cho biết toàn thành phố ghi nhận gần 110.000 người khuyết tật, bằng 1,38% dân số ở thủ đô. Hiện tại 100% người khuyết tật đủ điều kiện được thụ hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định. Cụ thể các cơ quan chức năng đang chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho hơn 88.000 người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và cho hơn 14.000 người Ở xin lỗi quý vị và cho hơn 14.000 gia đình nhận nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng. Đối với những trường hợp mất nguồn nuôi dưỡng ngoài cộng đồng, họ được chăm sóc nuôi dưỡng lâu dài tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Trong các hoạt động xã hội, người khuyết tật là đối tượng được ưu tiên, nhiều học sinh khuyết tật được các nhà hảo tâm hỗ trợ học phí, tặng học bổng. Nhờ nhận được sự quan tâm thường xuyên toàn diện, đến thời điểm này, Hà Nội cơ bản không còn gia đình có thành viên là người khuyết tật, thuộc diện hộ nghèo. Nhiều trường hợp người khuyết tật nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, tự tin làm chủ cuộc sống, tạo việc làm, thu nhập cho bản thân và những người đồng cảnh trước tình trạng tội phạm lừa
1: đảo qua mạng xã hội diễn biến phức tạp, công an thành phố Hà Nội đã tích cực tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn để người dân nâng cao ý thức cảnh giác. Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ, công an cơ sở luôn tăng cường nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, giải quyết các tin báo tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội. Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội lưu ý, người dân hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân khi tham gia mạng xã hội. Cần xác minh thông tin cụ thể trước khi thực hiện các giao dịch qua Internet và mạng xã hội. Thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý khi có vụ việc xảy ra. Công an thành phố liên tục cập nhật, lật tẩy những thủ đoạn của tội phạm và hướng dẫn chi tiết cách ngăn chặn, phòng ngừa rủi ro trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang web chính thống của đơn vị để nhân dân nắm được thưa quý vị vừa rồi là những thông tin tiếp theo mà thu thảo và phương nga chuyển tới quý vị thính giả trong khung giờ của truyền động hà nội sáng ngày hôm nay tiếp theo chương trình chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chuyển tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo
2: xuân khoe sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngọc tràn, tìm biết những gương mặt phố. tháng ba bất chợt một ngày tráng tinh hoa xưa về đời tháng tư loa cánh mồng mình nhưng khóc phố con đường quê Hãy subscribe Nam kênh Ghiền phương Gõ Hãy thấy như ngày có
0: số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị, cùng tiếp tục với Vương Nga và thu thảo với những thông tin mà chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Kim Dung. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành công điện 310 CDTTG ngày 10 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc phân bổ sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2021. Công điện nêu rõ, năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng, giám sát, đồng hành của quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của chính phủ, thủ tướng chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của doanh nghiệp, người dân, cộng đồng quốc tế, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, thu ngân sách trung ương và thu ngân sách địa phương đều vượt sự toán, nhiều địa phương tăng thu lớn. Để phân bổ sử dụng hiệu quả, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương nêu cao tinh thần tự lực, tự cường đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi, nhất là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong đó, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm ngân sách địa phương theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan, bố trí cho đầu tư các công trình, dự án của địa phương phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, dứt khoát, không giàn trải, manh muốn, chia cắt, góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội. Gửi kết quả phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2021 để thực hiện đầu tư các công trình, dự án cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 5 năm 2022 để tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm nay. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khẩn trương xây dựng phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 877 ngày 29 tháng 3 năm 2022, bảo đảm đúng quy định tiến độ theo yêu cầu. Thưa quý vị, thực hiện
1: chương trình Công tác đoàn và Phong trào Thanh Thiếu Nhi năm 2022, Ban Bí thư Trung ương đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28 năm 2022 Thí sinh tham gia hội thi là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn quốc. Hội thi gồm 6 bảng thi, trong đó bảng A thi kỹ năng lập trình hướng tạo ra sản phẩm dành cho học sinh tiểu học, bảng B thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh trung học cơ sở, bảng C1 thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông khối trường chuyên. Bảng C2 thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông khối trường không chuyên, bảng D2 thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh trung học cơ sở phần mềm, phần cứng hoặc sản phẩm tích hợp theo đội, bảng D3 thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh trung học phổ thông, phần mềm, phần cứng hoặc sản phẩm tích hợp theo đội. Phòng sơ khảo dự kiến thi trung tuần tháng 6, vòng khu vực theo 3 miền Bắc, Trung, Nam diễn ra trong tháng 7, vòng chung kết và lễ tổng kết trao giải thưởng diễn ra trong tháng 8. Hội thi được tổ chức nhằm khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nâng cao năng lực số, phát hiện các tài năng công nghệ thông tin trong trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho đổi số quốc gia và phát triển đất nước.
0: Tại bản công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội quý 1 năm nay, CBRE Việt Nam thuộc tập đoàn kinh doanh dịch vụ bất động sản quốc tế CBRE cho biết, thị trường bán lẻ tiếp tục đà tăng trưởng và dần vượt qua ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch COVID-19 thứ tư. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý 1 năm nay của Hà Nội tăng hơn 9,1% so với cùng kỳ năm 2021. Giá chào thuê mặt bằng ở tầng 1 và tầng 2 không bao gồm thuế VAT và phí dịch vụ tại các trung tâm thương mại ngoài khu vực trung tâm thành phố giảm do một số dự án có chính sách giảm giá để thu hút khách thuê mới và giữ chân khách thuê, và giữ chân khách thuê hiện tại. Giá chào thuê trung bình đạt 23,6 đô la Mỹ trên 1 m vuông một tháng, giảm 1,14% so với quý 4 năm ngoái và 3,17% so với quý 1 năm 2021. Tỷ lệ truyền thống À, thưa quý vị, tỷ lệ chống của các địa điểm ngoài trung tâm nhìn chung giữ ổn định so với quý 4 năm ngoái, song tăng 2,6% so với quý 1 năm ngoái. Dấu hiệu hồi phục thể hiện rõ ràng hơn tại khu vực trung tâm với giá trào thuê trung bình tăng khoảng 1,48% so với quý 4 năm 2021, đạt 107 đô la Mỹ trên một m 2 một tháng. Thị trường cũng chứng kiến một làn sóng mở rộng kinh doanh mới từ các tập đoàn lớn. Nhiều nhãn hàng đã lên kế hoạch khai trương, các cửa hàng mới như là Pandora, Muji, Azidas, Anta Sports ở Yêu Mêu Long Biên, Giovanni ở Vincom, Mega Royal City. Về nguồn cung trong quý một năm nay, thị trường Hà Nội không ghi nhận dự án mới nào đi vào hoạt động. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có thêm hơn 371.000 m2 từ mới trung tâm thương mại đi vào hoạt động trong giai đoạn từ nay tới năm 2025. Các dự án mới tập trung tại khu vực ngoài trung tâm. Hai dự án với quy mô lớn đó là Lotte Meo Hà Nội và Yêu Hoàng Mai dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023-2024, trong đó dự án Yêu Hoàng Hồng đã gần xong phần giải phóng mặt bằng.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức tọa đàm La Hầu và Hình tượng La Hầu trong văn hóa kiến trúc Việt Nam. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam từ xa xưa, gương mặt La Hầu là một trong những hình ảnh dữ tợ nhất, thể hiện sự hung dữ và sức mạnh. So với hệ thống thần linh và các con vật linh của người Việt, La Hầu hình thành tương đối muộn, manh nha từ thời Lê Trung Hưng và phát triển mạnh vào thời Nguyễn. Tuy thế, hình ảnh này lại được phổ biến trên hầu hết các không gian tín ngưỡng, từ đình, đền, miếu, cho đến các đồ lễ khí như ngai kiệu, hương án, sập đá, bia đá. Thông qua tọa đàm, công chúng có cái nhìn tổng quát và khá đầy đủ về lịch sử hình thành và phát triển của La Hầu trong văn hóa tín ngưỡng và nghệ thuật cổ thế giới, cũng như trong văn hóa và kiến trúc cổ Việt Nam. Sự kiện cũng là cơ hội để mỗi người tìm hiểu cặn kẽ những giá trị tinh hoa của dân tộc, những ứng biến phát sinh của tinh hoa truyền thống trong chiều dài lịch sử đất nước. Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những tin tức do phóng viên Kim Dung thực hiện và thu thảo và phương Nga và truyền tới quý vị thính giả trong khung giờ của chuyên động Hà Nội sáng ngày hôm nay tiếp theo chương trình xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc trời hà nội xanh được thể hiện bởi ca sĩ khánh linh
0: thưa quý vị cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội sáng và tiếp theo là chúng ta cùng tuyển chuyển tới một uh, tiểu mục ở uh, súng khỏe cùng F96 thưa quý vị uh, nó tới bột sắn dây thì chắc hẳn là quý vị uh, thính giả chúng ta ai cũng đã biết tới cái thực phẩm này rồi và ừ. ít nhiều cũng đã sử dụng khá là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của mình uh, tuy nhiên thì không phải ai cũng biết là có những cái tác dụng khá là có lợi cho sức khỏe của chúng ta liên quan tới bột sắn dây uh, bột sắn dây thì có tính bình mát uh, không chỉ để để dùng cho chăm sóc sức khỏe mà có được ứng dụng trong làm đẹp cũng như là chữa bệnh nữa thưa quý vị Và bột sắn dây thì được nhiều người sử dụng vì nó có tác dụng tốt cho sức khỏe và cả trong làm đẹp Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm xem là còn những cái tác dụng kỳ diệu nào khác nữa của loại bột này Và cách sử dụng làm sao để có thể phân biệt được bột sắn dây nguyên chất thật và giả thưa quý vị Đầu dạ. tiên thì... Dạ vâng thưa quý vị thính giả Đầu tiên
1: thì Thu Thảo và Phương Nga sẽ cùng điểm qua một chút về công dụng của bột sắn dây Như Phương Nga cũng đã chia sẻ ở bên trên Thì bột sắn dây có tính bình mát Và được nhiều người ứng dụng trong việc là chúng ta sẽ chăm sóc sức khỏe Và cả trong làm đẹp nữa Và... Ngoài tác dụng là giải nhiệt là như nhiều người vẫn thường biết thì có thể kể đến một số công dụng khác của bột sắn dây, ví dụ như là bột sắn dây sẽ rất là dễ dàng tiêu hóa trong dạ dày và được khuyến nghị được dùng khuyến nghị như là một thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa và đặc biệt là đối với những người mà mắc hội chứng ruột kích thích hay là loét dạ dày và nếu như mà đối với những người mà cần tăng cân nhanh thì bột sắn dây cũng có thể là một sản phẩm để quý vị có thể sử dụng. Một cốc bột sắn dây thì sẽ có tới là 544 calo và 135 calo. Nếu bạn ăn một vài lát bánh mì sắn mỗi ngày và có thêm bột sắn vào các loại thực phẩm khác mà chúng ta sử dụng trong ngày thì chúng ta sẽ có cơ hội tăng cân nhanh hơn mà không ảnh hưởng tiêu cực quá nhiều bởi vì là chất béo và cholesterol ở trong bột
0: sắn dây sẽ không quá là cao. Vâng, và để tăng được những cái hiệu quả uh, dành cho sức khỏe mà bột sắn dây mang lại khi mà chúng ta sử dụng thì cũng cần phải có những cái lưu ý cần biết. Có một uh, cốc bột sắn dây thì trong đó có tới là 30mg canxi, khoảng ừ. 3% giá trị khuyến cáo hàng ngày. Vì thế nên là chúng ta có thể bổ sung bột sắn dây vào các cái món ăn để tăng thầm thêm phần hấp thụ canxi vào cho cơ thể. Theo như chia sẻ của các dược sĩ tư vấn folate thì rất cần để tạo ra DNA và phân chia tế bào. Bột sắn có nguồn folate dồi dào và folate thì cũng rất là quan trọng đối với phụ nữ trong giai đoạn sinh đẻ để có thể ngăn ngừa các khuyết tật ống thần kinh. Thiếu folate thì cũng có thể gây ra tình trạng thiếu máu. Một cốc bột sắn thì có 6 microgram la thưa quý vị và một cốc bột sắn thì cũng cung cấp 8% nhu cầu mangan của cơ thể chúng ta mỗi ngày man gan thì là một khoáng chất vi lượng cần thiết giúp cho cơ thể chúng ta chuyển hóa được cáp cholesterol và axit amin đồng thời hỗ trợ phát triển mô xương mô liên kết và có đặc tính chống Oxy hóa rất là tốt đặc biệt trong bột sắn thì chứa nhóm hoạt chất iso có hoạt tính estrogen tương tự như là hormone estrogen ở người phụ nữ nên là có khả năng trị được tàn nhang Bột sắn sắn thì là một nguồn cung cấp chất sắt tốt nữa và một cốc một cốc bột sắn thì có thể cung cấp hơn 13% giá trị được đề nghị hàng ngày.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vậy thì chúng ta sẽ cần phải uh, lưu ý những điều gì khi mà sử dụng bột sắn dây để vừa tốt cho sức khỏe của mình. Theo nghiên cứu thì bột sắn dây có tác dụng là hạ nhiệt này, cải thiện lưu lượng tuần hoàn não và động mạch vành tim. À, tiếp theo nữa đó là bột sắn dây cũng có tác dụng trong việc là làm giảm đường huyết Điều hòa rối loạn lipid máu, hạ huyết áp, chống loạn nhịp tim, giải độc Chống lão hóa hay thậm chí là cả ung thư nữa à, Tuy nhiên dù có rất là nhiều tác dụng như vậy rất là bổ dưỡng Thế nhưng mà khi mà tiêu thụ bột sắn dây Thì chúng ta cũng cần phải lưu ý những điều sau Nếu như mà chúng ta không muốn gặp nguy hiểm khi mà sử dụng sản phẩm này Đầu tiên đó chính là dùng bột sắn dây với mật ong thưa quý vị. Bột sắn dây khi mà chúng ta uống cùng với mật ong thì không nguy hiểm như một số người nghĩ bởi là hai thức ăn này sẽ không nằm trong nhóm tương phản cho nên là sẽ không gây ảnh hưởng quá là nhiều đến sức khỏe. À, hơn nữa là có nhiều lời khuyên còn không dùng bột sắn dây để mà kết hợp chữa bệnh viêm loét dạ dày. Tiếp theo, một lưu ý nữa đó chính là uống nước sắn dây dễ động thai đây cũng là một lưu ý đối với những phụ nữ đang mang thai nếu như mà cơ thể đang nóng thì việc mà chúng ta uống nước sắn dây là rất tốt thế nhưng mà nếu như mà quý vị đang thấy là trong người của chúng ta có xu hướng là hàn hay là đang lạnh cơ thể mệt mỏi thì có biểu hiện của tủ huyết áp thì chúng ta cũng không nên uống bởi vì là bột sắn dây sẽ làm tăng tính lạnh trong cơ thể của mình. Và trường hợp thai phụ có dấu hiệu bị động thai mà do dạ con co bóp quá nhiều thì cũng không được dùng bột sắn dây. Quý vị lưu ý nhé!
0: vâng và chúng ta cũng không nên uống sắn dây sống thưa quý vị có lẽ là một cái thói quen mà khá là nhiều người chúng ta đã từng có bất kể thứ gì nếu như mà ăn quá nhiều thì cũng đều không tốt cho sức khỏe ừ. kể cả những người khỏe mạnh bình thường thì cũng không nên uống quá một ly nước sắn dây một ngày và cách uống sắn dây tốt nhất là nên uống chín và chỉ nên cho thêm một chút đường thôi và cũng không nên ướp bột sắn với lại hoa bưởi à, thói quen ướp hoa bưởi Và sắn dây để nước uống được thơm hơn à, tuy nhiên thì thói quen này bỏ bởi chúng ta nên bỏ bởi vì là Bởi hoa bưởi sẽ làm giảm dược tính của bột sắn dây đi một cách đáng kể Hay là khi uống bột sắn dây chúng ta pha quá nhiều đường thì cũng không nên Nếu như mà dùng sắn dây giải rượu thì nên pha thêm một chút muối cho dễ uống thay vì là đường Trường hợp uống đường thì chỉ nên pha vừa đủ ngọt man mát thôi Vì là bột sắn dây nếu như mà pha thêm nhiều đường thì lại thành ra là không tốt cho sức khỏe Thưa quý vị và khi cho trẻ nhỏ ăn bột sắn dây sống thì lại dễ gây ra nguy cơ là trẻ sẽ bị tiêu chảy Đối với trẻ em thì bột sắn dây là một dạng tinh bột lọc ra từ cây sắn dây Và ở dạng sống có tính hàn rất là mạnh Các bộ phận của trẻ em nhìn chung còn yếu ớt Nên là nếu như mà dùng sống thì sẽ dễ bị lạnh bụng dẫn tới việc là bị tiêu chảy Dạ vâng thưa quý vị Một uh,
1: lưu ý nữa mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị Đó chính là cách mà chúng ta phân biệt uh, bột sắn dây nguyên chất và bột sắn dây giả ở trên thị trường hiện nay thì sẽ có hai loại bột sắn dây, đó chính là bột sắn dây của Việt Nam và bột sắn dây của Trung Quốc. Sắn dây Trung Quốc thì sẽ cho một lượng bột nhiều hơn, thế nhưng mà lại không thơm và chất lượng giải nhiệt thì cũng không bằng bột sắn dây ở nước ta. À, thêm vào đó thì lợi vì lợi nhuận cho nên là sẽ có rất là nhiều người có xu hướng đó là trộn bột mì và bột sắn dây, sau đó sẽ buôn bán để mà kiếm lời tốt nhất thì chúng ta nên lựa chọn bột sắn dây ở Việt Nam và chọn mua ở những địa điểm bán uy tín hoặc là chúng ta cũng có thể tự mua củ sắn tươi về để tự chế biến điều đó vừa đảm bảo an toàn và cũng vệ sinh và bột sắn dây thật thì sẽ có màu trắng tinh khiết ở hương tôm tự nhiên hạt to và sắc cạnh ở bột sẽ không bị ẩm và khô khi mà chúng ta đếm thử bằng cách là chúng ta cắn một miếng thì sẽ cảm thấy vị giòn tan, thấy hơi ấm ở nơi đầu lưỡi và tan nhanh ở trong miệng của mình Sau khi mà bột sắn dây tan ra thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự mềm mịn tự nhiên Khi mua bột sắn dây thì chúng ta cũng thấy là bột sắn dây sẽ lẫn rất là nhiều tạp chất, hạt không sắc cạnh, màu trắng không tự nhiên, ít thơm hoặc là nặng mùi Cắn thử, thấy bở thì chúng ta nên cẩn thận một chút bởi vì rất có thể đó chính là loại bột rắn dây giả. Và chúng ta chú ý khi mà mua bột rắn dây thì quý vị nên chọn loại bột thật là khô và giòn. Bởi vì như thế thì chúng ta sẽ có thể để trong một thời gian dài, chúng ta có thể để lâu dùng dần và tránh mua những loại bột đã ướp hoa bưởi. Bởi vì những loại bột này khi mà chúng ta mua về thì để một thời gian rất là dễ bị mốc và chúng ta không thể sử
0: dụng được nữa quý vị nhé. Vâng ạ, đó là những nội dung cuối cùng mà chúng tôi chia sẻ với quý vị trong khung chuyển động Hà nội sáng ngày hôm nay và hy vọng rằng là 60 phút trực tiếp của chương trình chúng tôi đồng hành cùng với quý vị thính giả thì đã có thể đem tới cho quý vị những cái giờ phút nó thư giãn và có thể khởi động một cái ngày mới thật sự là nhiều niềm vui. Còn thì bây giờ chúng tôi xin được gửi tặng tới quý vị một món quà âm nhạc để kết thúc cho chương trình buổi sáng ngày nay ngày hôm nay và đừng quên là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong chương trình buổi trưa cùng với Phương Hà và Thu Thảo trong khung giờ từ 10 tới 12 giờ quý vị nhé. Thank mm-hmm. you.